0: Bonjour jolie fleur de mon cœur. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mission d'âme guérisseuse dans laquelle on va réfléchir ensemble à une question. Prendre des notes en séance, bonne ou mauvaise idée. Mais avant de te donner des pistes, j'aimerais te partager là où je me trouve pour enregistrer ce podcast. Tu entends peut-être les oiseaux autour de moi. Je me trouve dans un lieu magnifique, un lieu magique, un lieu sacré. Je me trouve dans le jardin de l'abbaye de Valsainte à Simiane-la-Rotonde, dans les Alpes de Haute-Provence. Et euh, en face de moi, je vois un paysage vallonné. Il y a de, encore de la brume matinale accrochée aux arbres. J'entends le chant des oiseaux, le jardin est déjà en fleurs, nous sommes à la fin de l'hiver, il y a des jonquilles notamment, les prunus de toutes sortes, amandiers, pruniers sont en fleurs, en face de moi des oliviers, un potager. Et puis, tout autour, un immense jardin de roses, où les roses sont encore en sommeil, mais je sais qu'elles ne vont pas tarder à se manifester. C'est un lieu sacré, parce que c'est un ancien site dédié à la grande déesse. et L'abbaye a été construite sur une grotte, qui était le lieu d'un très ancien culte de fertilité. Il y a d'ailleurs sur place un rocher de fertilité, il y a un grand rocher dans lequel certains dont je fais partie captent la présence d'un dragon endormi. Voilà où je suis aujourd'hui et c'est depuis cet endroit que j'ai envie de te partager mes réflexions. Alors pourquoi se poser cette question-là de la prise de notes Eh bien parce que quand on débute en tant que guérisseur, en tant que thérapeute, et qu'on rencontre des nouveaux êtres humains qui viennent nous déposer leur histoire, il y a souvent cette peur de ne pas se souvenir, ce besoin de garder une trace. Parfois c'est aussi euh, le désir de, de montrer quelque chose de sérieux. Je, vous voyez, je suis sérieux, je vous écoute, je prends des notes. Il peut y avoir tout un tas de raisons, plus ou moins euh, ajustées, euh, qui, qui vont pousser à prendre, à prendre des notes. Prendre des notes, c'est garder une trace, garder une mémoire pour, euh, bah pour tes archives, mais aussi pour que la prochaine fois que euh, ce patient revient, tu puisses savoir, te remémorer qu'est-ce que vous aviez fait, où vous en étiez, qu'est-ce qui avait émergé, quels sont les éléments de son histoire. En général, lors d'une première séance, on fait ce qu'on appelle l'anamnèse, même si on ne lui donne pas ce nom-là en conscience, qui consiste à demander au patient des éléments sur son histoire, sur son parcours de vie, sur les épreuves qu'il a dû surmonter, sur les grands moments de rupture. Et euh, tout ça, effectivement, ça peut être intéressant d'en garder, garder une trace. Alors moi, je vais te raconter comment j'ai fait dans mon expérience et comment ça s'est déployé pour moi. Dans mon cas, moi, je ne me voyais pas prendre des notes en séance. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que euh, quand j'ai suivi ma première thérapie, qui était une psychanalyse, ma psychanalyste, elle m'écoutait je ne la voyais pas prendre de notes, Et je pense que quand on démarre en tant que, que thérapeute, il y a cette tendance à, euh, à une forme de mimétisme, c'est ce que j'appelle la phase de reproduction, où on reproduit ce qu'on a nous-mêmes vécu en tant que patient. Et cette phase, elle est saine, parce que ça nous permet d'avancer dans un territoire balisé et on a eu un modèle de ce qui se faisait. Alors évidemment il ne s'agit pas de reproduire les choses qui ne nous convenaient pas, mais moi en l'occurrence j'ai vraiment énormément apprécié de pouvoir avoir capté le regard de ma psychanalyste. Parce que quand on prend des notes, c'est difficile, on alterne entre je regarde mon cahier ou ma feuille et je regarde celle qui est en face de moi. Et là je sentais que j'avais sa pleine, sa pleine attention. Et c'est une, une qualité d'écoute qui me plaisait beaucoup. Et euh, bah c'est tout naturellement que euh, bah j'ai fait pareil en séance. Après j'ai aussi vécu des séances plus tard avec d'autres professionnels qui prenaient des notes. Et finalement, ça ne m'avait pas tant gêné que ça. Parce que c'était pas une prise de notes en mode sténo. Mais je pense que c'était souvent des mots-clés, des phrases clés. Euh, voilà, donc moi j'ai vous parmi par mimétisme. Alors ce que je faisais par contre, c'est entre chaque patient, je gardais un temps, en général un quart d'heure, pour prendre des notes sur le contenu de la séance. Euh, noter les informations importantes, noter les points qui avaient émergé, les choses à reprendre pour la fois suivante. Et puis, petit à petit, j'ai commencé aussi à noter comment je me sentais, moi. Comment je me sentais, qu'est-ce que je captais, qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Parce que j'ai compris que sur ce plan-là, il y avait aussi des informations hyper pertinentes, sans doute même plus pertinentes que ce qui était dit de façon manifeste, c'est ce que le patient me faisait ressentir. Ça, c'est une forme de communication profonde et subtile. Et je pense que c'est aussi à cet endroit-là qu'en tant que thérapeute guérisseuse, on a une fonction. C'est la fonction de décodage des informations qui se transmettent sur un plan inconscient. Et le corps est par essence le réceptacle de ces informations inconscientes. Ce que nous fait ressentir le patient, ce sont des informations qui sont transmises, qui sont précieuses et qui ont besoin d'être digérées, métabolisées pour être retransmise. Donc je me suis mise à noter ce que je ressentais. Et puis ces notes au début de ma pratique, elles avaient aussi une fonction, c'était de m'aider à rédiger mon mémoire de fin d'études. Parce que très souvent dans les écoles de formation de thérapie, il y a cette, ce passage initiatique de l'écriture du mémoire, euh, qui est souvent d'ailleurs un point euh, douloureux et euh, certains rebroussent ce chemin à cet endroit-là. Euh, moi je me souviens très bien, euh, ça a duré, j'ai mis un an je crois à écrire mon mémoire et c'était à la fois euh, délicieux, jouissif de, de, de faire émerger, de structurer quelque chose et en même temps douloureux parce que euh, les consignes étaient très floues et je ne savais pas euh, quand quoi, à quel endroit m'arrêter dans ce mémoire et à partir de quel moment j'allais dire ben non ça y est, stop, j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant je le clôture et je le soutiens donc c'était un petit peu délicat mais en tout cas la prise de notes, évidemment c'était la matière première pour écrire mon mémoire donc les, les deux premières années, eh bien je prenais beaucoup beaucoup de notes dans cette idée, avec cette intention aussi de nourrir ma réflexion clinique et d'arriver à structurer un mémoire de fin d'étude qui serait représentatif de, euh, ben de ce que j'avais compris, intégré et mis en pratique durant ma formation de thérapeute. Donc cette fonction-là, elle est importante et, et c'est aussi souvent pour ça qu'on prend des notes. Et en fait, ce que j'ai remarqué, j'avais très peur de ne pas me souvenir de certains détails euh, et je mettais un, un espèce de point d'honneur, une espèce de fierté quand, quand je retrouvais précisément le nom du frère ou, ou un détail. Je voyais la, la surprise dans le regard de mon analysant et un espèce de sentiment « Ah oh, Mais elle m'écoute vraiment !» Et il euh, y avait à la fois de ça, de ces super... Euh, le patient sait que je l'écoute sait qu'il est important euh, en plus les psychanalystes on a vraiment l'image de ceux qui tricotent pendant que le patient parle tout seul et euh, je sentais que certains avaient besoin d'assurer d'être rassurés sur le fait que je les écoutais vraiment et quand j'étais capable de leur donner des éléments précis et eh bien, eh bien euh, ouais, je, je sentais que c'était important pour certains d'entre eux de se sentir écoutés, reconnus. Donc, il y avait ça qui était très fort. Et puis, euh, petit à petit, je me suis mise à noter de moins en moins. J'en avais moins besoin. Euh, et puis, surtout, j'ai remarqué que j'avais pas besoin de noter les détails. Parce que, par définition, les détails ils ne sont, sont pas forcément, ils sont pas importants. Et euh, que si à un moment donné, il y a un détail qui est important, en fait, par une espèce de, une espèce de phénomène, il rejaillissait de ma mémoire, alors que je pensais que c'était une information que j'avais oubliée, le détail rejaillissait dans, dans ma mémoire au bon moment. Et ça, ça m'était particulièrement utile quand il y avait une des sessions d'interprétation de rêves où les rêves, en fait, très souvent c'est euh des parties de des fragments de nos mémoires qui se réagencent et qui des réminiscences qui viennent nous, nous qui remontent à, à, à la surface et qui demandent à être explorées et dans ces moments-là quand il y avait un rêve et qu'on cherchait les liens etc avec la vie d'aujourd'hui euh, du patient c'était super chouette pour moi d'avoir la bonne info qui remonte au bon moment euh, l'info pertinente, par exemple un patient qui rêve d'un renard si je me souviens d'une anecdote qu'elle m'a racontée avec le renard et à laquelle elle pense pas du tout en interprétant son rêve ben là c'est super pertinent d'y avoir accès et ça, c'était pas du tout lié en fait au fait que je l'ai noté ou pas même si je n'avais pas noté l'info euh, eh bien, euh, elle remontait quand c'était utile et pertinent. Donc, ce que j'ai senti et développé au bout d'un certain temps, c'est vraiment une confiance dans euh, ma mémoire et euh, un lâcher-prise. L'idée que ce n'est pas la peine de me forcer à retenir. Euh, comme on apprendrait un cours par cœur et dire bon, « alors elle a deux frères, elle a euh, sa grand-mère euh, qui vient de tel endroit ». Ça ne servait à rien de réviser, de bachoter, on va dire, l'histoire de mes patients parce qu'en fait, voilà, il y, y a cette espèce de, de confiance qui s'est installée dans le fait que si l'info est pertinente, elle va remonter au bon moment. Et ça, je l'ai vraiment vécu et euh, si tu te sens crispé sur la prise de notes... Euh, c'est un espace que je t'invite à explorer, à juste lâcher prise, à renoncer à, à peut-être tout noter et euh, à être pleinement présente dans tes séances et avoir confiance dans le fait que euh, bah, tout est enregistré quelque part et que l'info va ressortir quand c'est pertinent et si c'est pertinent surtout. Il y a vraiment un équilibre à en trouver entre le fait de, que, que le patient se sente écouté et, euh, et le fait d'être pleinement présent dans son écoute sans avoir euh, un carnet de notes qui, euh, qui interfère et qui filtre aussi l'information. Parce que c'est ça aussi le problème de la prise de notes. Moi ce que j'ai remarqué en relisant mes notes dans l'après-coup, c'est que ce que j'écrivais, ce que je gardais comme trace était très caricatural est très enfermant, enfin très enfermant, on va dire que, oui, quand, quand on, à partir du moment où on pose des mots, euh, déjà, c est, c est, euh, ce n'est qu'une un, qu infime parcelle de la, de la réalité et de la complexité psychique de, de, de l'histoire qui se déroule en face de nous, donc, il y avait une forme de rigidification dans ma prise de notes, C'est-à-dire que si je mets comportement obsessionnel, par exemple, bah, ça y est, euh, j'enferme ce, ce patient dans, dans ce comportement-là, même si je ne le veux pas. Le mot définit la chose. Et euh, donc ça, c'est aussi, aussi un risque dont il faut être conscient. Alors voilà, moi je t'invite vraiment à explorer qu'est-ce que ça fait de lâcher prise, de ne pas prendre de notes, de quoi, de quoi se souvient-on encore. Et il y a, pour terminer sur les derniers temps, euh, ce, qui était, ce qui était vraiment chouette, qui m'a beaucoup beaucoup plu, c'est que euh, j'avais pas besoin de me rappeler des détails. Par contre, ce qui était important, c'était pour moi que je me rappelle l'ambiance de la séance, l'atmosphère. Euh, et pour ça, il y avait quelque chose de beaucoup plus efficace que la prise de notes, et de moins enfermant que les mots en plus, c'était pour moi de dessiner. Alors je ne suis vraiment pas une grande dessinatrice, hein, euh, mais euh, j'aime bien utiliser ce média-là, sans du tout chercher l'esthétique. Donc j'avais une boîte de, de pastels, et à la fin de la séance, eh bien, je dessinais quelque chose. Souvent c'était abstrait, hein, c'était des formes avec des couleurs, etc. Parfois je mettais un ou deux mots. Je ne le faisais pas systématiquement pour toutes les séances, mais je le faisais pour les séances où je sentais qu'il s'était passé quelque chose d'important. Et donc je dessinais ces formes-là. Et ça me permettait de la fois suivante ou les fois suivantes de me reconnecter à ce qui s'était passé dans cet instant et, avoir beau, et à récupérer beaucoup plus d'infos que si j'avais écrit trois lignes avec euh, avec des termes techniques ou avec avec des mots-clés. C'était finalement beaucoup plus riche et beaucoup plus dense. Alors, est-ce qu'il faut prendre des notes en séance Bah Tu le sais que je vais pas te dire... Oui ou non, c'est à toi de sentir. Mais voilà les questions que je t'invite à te poser. Pour quelle raison est-ce que je prends des notes Si je prends des notes, pour quelle raison est-ce que je prends des notes Est-ce que c'est pour me rassurer, pour me sécuriser Ou est-ce que c'est pour servir la relation avec mon patient Est-ce que le fait de prendre des notes me fait sentir plus en lien avec mon patient Ou moins en lien avec mon patient Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre des notes Est-ce que j'ai besoin euh, de me rappeler d'une fois sur l'autre ce qu'on en fait ensemble Toutes ces questions-là, je t'invite à te les poser et puis à sentir à expérimenter aussi, là je t'ai donné plusieurs idées, entre le dessin, la prise de notes pendant, la prise de notes après. Euh, je t'ai donné plusieurs idées, et euh, à expérimenter, qu'est-ce qui est bon pour toi On pourrait imaginer d'autres choses, par exemple, faire un audio à la fin de la séance, faire un petit audio pour toi-même au dictaphone. Euh, pourquoi pas Tu sais, moi je suis très audio, hein, c'est pas pour rien que je fais ce podcast. Donc pourquoi pas enregistrer un petit audio ou alors euh, voilà, il y a plein, encore plein de choses à imaginer. Et je t'invite vraiment à expérimenter à quel endroit c'est le, euh, le plus juste pour toi et pour celui ou celle qui te, euh, qui te demande de l'aide. Voir quelles sont les informations dont tu as vraiment besoin et celles dont tu peux te passer. Je te remercie pour ton écoute, me voilà arrivée au terme de ma balade. Je suis devant un arbre tout fleuri, ça doit être un prunus, un prunier, un abricotier, un amandier, je ne sais pas trop, peut-être un poirier. Et euh, pour aujourd'hui, je m'arrête là dans notre balade ensemble. Je te souhaite une belle réflexion et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.